0: Мы в студии Red Barn, это подкаст «Семейный чат». С вами, как всегда, ведущая Юлия Островская, психолог, семейный терапевт, гештальт И у меня для вас две потрясающие новости. Во-первых, мы начинаем пятый сезон. И, во-вторых, у нас появился новый ведущий. Это Денис Головко. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, а потом я представлю тему и вообще и нашу потрясающую гостью. Мы сегодня будем с гостей с вами разговаривать.
1: Я очень долго думал, как мне самого себя представить, и понял, что... У меня нет какого-то образования, которое позволяло бы мне говорить людям то, чего я считаю там, важным привносить в свою жизнь, поэтому я, наверное, буду просто человеком, который в свое время женился, у которого двое пацанов, одному 15, другому 7, и дочь на аутсорсе, у меня ей 3 года. Вот. <laughs> вот так я сформулирую про себя. Ну, разный жизненный опыт, которым я думаю, что можно будет поделиться с этой точки зрения.
0: Да, слушай, у тебя такой, но ну, богатый родительский опыт, а отправлял ли ты когда-нибудь своих детей в лагерь? Конечно. Да У нас тема сегодня такая. Мы сегодня будем вообще готовиться к лагерю, готовить своих детей к лагерю вместе с нашей гостьей. Земнухова Анна Александровна, она психолог, педагог и куратор детского лагеря «Легенда». Здравствуйте, Анна Александровна.
1: Анна, вот этот лагерь «Легенда». Давайте сразу уточним у тех, кто, возможно, слушая нас, параллельно сразу же начал гуглить или Яндексить, что же такое за лагерь, чтобы избежать каких-то недомолов. Где находится лагерь и чем, собственно говоря, он интересен?
2: Лагерь находится в Подмосковье, рядом с городом Рузой. На этой базе у нас параллельно проходят э, смены как младших детей в лагере «Легенды», так и ребят постарше в лагере «Штормград». Это как раз-таки к вопросу про ваших детей. У вас 7 и 15 лет. И э, есть возможность отправить и младшего, и старшего на одну и ту же базу вместе. Один в один лагерь, другой, соответственно, во второй лагерь. Конкретно касательно «Легенды» — это потрясающее место, где дети становятся старше, где дети взрослеют. Это погружение детей в сказочный мир, и мы даем им там возможность максимально раскрыться и почувствовать себя теми, кто может управлять этой жизнью. Вот так, наверное, я скажу, потому что у детей огромное количество вещей, которыми они могут там заниматься, и эти вещи от каких-то прикладных, которые в принципе можно попробовать дома, там условно плести фенечки, рисовать до совершенно потрясающих навыков, которые сейчас в обычной жизни очень сложно приобрести, ну либо нужно прям специализированно этим заниматься, например, стрельба из лука, ковка в настоящей кузнице.
1: Но есть опасность, что он потом вернется и дома устроит кузню на газовой плите начнет <смех> варить металл.
2: Это довольно сложно, я думаю, сделать будет. <смех> Но в любом случае они привозят с собой огромное количество всяких поделок и э, очень сильно потом радуют и вас родителей, и себя как э, теплые воспоминания о э, прошедшем.
1: Ну, то есть если вернуться к нашей теме подготовка к такому лагерю, это надо пройти весь World of Warcraft, там изучить короля Артура. Э, я даже учиться... не знаю, о чем ты у... сейчас
0: у... говоришь. Вот.
1: Уч... Учиться ковать там. <смех> не знаю, эти самые доспехи и в совершенстве владеть мечевым боем.
2: Я думаю, что это самое распространенное вообще заблуждение среди родителей, что для того, чтобы подготовиться, ну, точнее, для того, чтобы поехать в лагерь, ребенку нужно научить плести фенечки, ковать и стрелять из лука. Нет, конечно. У нас очень часто приезжают малыши с 7 лет, 8 лет, да даже, не знаю, 9-10, которые первый раз да, приехали в лагерь, тем более первый раз приехали в э, игровой ролевой лагерь. Понятное дело, что они абсолютно ничего не умеют, не знают, именно я имею в виду по каким-то вот таким прикладным навыкам, по всем нашим локациям и мастерским. И получается, что дети приезжают, у них есть достаточно много времени на адаптацию и вообще осознание того, куда они попали и что им сейчас нужно сделать. Аж целых, наверное, три дня у нас уходит первый для того, чтобы объяснить детям вообще что, где, зачем, как и почему.
1: Ну, я согласен. Я, наверное, не очень корректно задал вопрос. Тут, наверное, больше вопрос к моей прекрасной ведущей, которая скажет, как родителям подготовиться <laughs> к тому, что ты свою чадушку, кровинушку, которую ты вот это вот берег, отправляешь неизвестно куда, и потом каждые полчаса сидишь на телефоне и пытаешься дозвониться, а телефоны же у них забирают, а как быть, а а а еще что? где-то
0: нет связи
1: да, в некоторых что лагерях. Да, он там кушает, а его сейчас обидят. Вот как к родителю подготовиться, наверное, это самый главный вопрос.
0: Надо начать с того, вообще лагерей много. Вот вы сейчас рассказываете про лагерь «Легенда». Ну, мы что-то другое тоже знаем. Как вообще выбрать вот лагерь? Как вы думаете? Как? Есть какие-то критерии такие, жесткие или не жесткие? Я пытаюсь вспомнить, как я его выбирала. Или выбирала ли я его? Или просто тыкнула на первой попавшийся? Вот как выбрать лагерь, по каким критериям, чтобы ну, вот это тревожное место, да, тревожная точка с телефоном и всем остальным, она немножко отошла на задний план.
1: Еще важный вопрос, дополнение, вот какая-то, может быть, должна быть образовательная лицензия или какие-то сертификаты. Ну вот да,
0: да, все вот эти моменты очень интересны мне как родителю детей лагерного возраста, безусловно. Ну смотрите, на самом деле по
2: критериям есть несколько моментов. Вы как родитель, когда выбираете, у вас да, вбиваете в поиске, куда отдать ребенка, там, детский лагерь летом. И у вас вылезает огромное количество вариантов, и, конечно, в этом потеряться очень легко. Есть несколько моментов, да, которые могут помочь вам это сделать. Во-первых, самое наше простое, любимое — это сарафанное радио. Возможно, у вас есть друзья, которые уже отдавали своих детей. Возможно, в школе у ребенка есть друзья, которые куда-то ездили. Спросить, поговорить, как оно... Во-вторых, никто не отменял отзывы, понятное дело, что есть шанс, всегда есть шанс, что отзывы написаны не совсем добросовестно и не очень понятно, как этому верить, но чаще всего все таки в больших масштабных лагерях типа, например, «Нас дружите.ру» все отзывы, они максимально искренне честные. В-третьих, для меня лично очень важно, я считаю, что это очень важно, как родитель может помочь себе, вообще как-то довериться лагерю, это посмотреть на визуальную часть на всех сайтах, в группах ВКонтакте и так далее. Обязательно есть какие-то фотографии, видео со смен, и очень важно посмотреть на это, посмотреть на это и почувствовать в этот момент себя. Вот тебе, как родителю, хочется туда отправить ребенка. Тебе хочется, чтобы твой ребенок так выглядел, так улыбался, чтобы рядом с ним были такие люди. Если тебе хочется, скорее всего, это, это окей, это нормально, это хорошо, потому что эм, вот этот момент недоверия... К месту, куда ты отправляешь ребенка, он вот в этот вот э, самый момент, когда ты понимаешь, что да, мне хорошо, я хочу, чтобы мой ребенок был вот в этой атмосфере, он как раз-таки нивелируется. Плюс самое важное, это спросить ребенка, что ему-то хочется, потому что очень часто бывает ситуация, когда э, родители, особенно если это маленькие дети, там, да, 7-8-9 лет, когда родители сами выбрали, что ну вот э, ребенок поедет, не знаю, там, в английский лагерь. А ребенок, ну, как бы не очень сильно хотел ехать в этот английский лагерь или, наоборот, там, спортивный какой-нибудь лагерь. И очень важно действительно спросить ребенка, даже такого маленького, как 7-8-9 лет, а чего ты хочешь, дорогой? Ты хочешь играть, ты хочешь изучать, не знаю, моллюсков на биостанцию, да, поехать. Ты хочешь, эм, не знаю, там, фехтовать, ты хочешь на лошади кататься, ты хочешь серфить. И дальше уже смотреть по э, запросу ребенка, что он хочет, и выбирать уже, соответственно,
0: дальше по тем критериям, которые я озвучила. А у меня есть такой самый главный критерий, такой мамский, чистый. я выбираю лагерь, потому хотела бы я поехать туда сама. Вот если мне нравится, как там все устроено визуально, если мне бы там было бы классно, я Я не вообще, пойду,
1: знаешь, да. как, я, я в любой лагерь бы да, поехал, да, да, честно да, да. говоря. Когда ты там до 20 дней на полном пансионе тусишь, тебя новые друзья, тебе не надо работать, тебе не отвечать никакие... Mm-hmm. Там... Ну, это детская позиция, конечно, мы же во взрослые, нам нельзя. Ну,
0: слушайте, иногда Но можно, знаете, что? знаете.
1: я вам скажу. У меня был однажды опыт, когда я работал с курортом одним в горах на территории Краснодарского края. Мы сделали лагерь детокс детокс цифровой, то есть все родители же озабочены тем, что дети погружены в виртуальную реальность, в игры, в гаджеты, во все остальное, и поэтому очень часто пытаются их оторвать. Ну, кто-то пытается замещением это делать, загружая ребенка по самые гланды всем, чем только можно, всякими разными секциями, но вопрос летом всегда становится, что делать с детем. Вот, и мы придумали такой лагерь, цифровой детокс, где детей будут там учить скалолазанию, альпинизму, костры, в общем, как загореть там, чтобы не обгореть в горах. Ну, в общем, вся такая прикладная мальчика-девчонская советская история, да, когда у нас не было вот этих гаджетов. И поскольку это на территории достаточно такого благоустроенного горнолыжного комплекса, естественно, была возможность еще и родителям приехать туда. Ну, чтобы типа параллельно, вот у меня ребенок там в группе, а я тут с мамой или сам отдыхаю. Короче, у нас заявок родителей на такой лагерь оказалось больше, чем детей. То есть люди сами, взрослые говорят, да мы сами хотим приехать, вот нас погрузить в атмосферу, там палатку ставить, заберите у нас, пожалуйста, гаджет. Телефон заберите. Да, Да, давайте нам их там на час буквально. То есть цифровой детокс и отдых для взрослых – это тоже крутая штука. Вот вам, кстати, бизнес-кейс такой.
0: Вообще, если так рассуждаю об этой подготовке, да, я не знаю, кого надо больше готовить, ребенка или родителя к поездке ребенка в лагерь. Потому что, конечно, такая интересная тема. Я я помню точно первую поездку своего ребенка в лагерь. Я помню, как это, как вот это раскладываешь, и все по мешочкам подписываешь. Это вот это, это, пожалуйста, здесь. Я думаю, что ну, первое, что ребенок точно должен к этому времени уметь, это себя обслуживать. Складывать вещи, раскладывать вещи. Это точно точно то, к чему я ее готовила тогда, когда мы начали ну, думать уже о лагере. Особенно если там дело касается девочек, это какая-то гена такая. ну, Она первый раз поехала, ей было 10 лет, без маминого присмотра, но все-таки я беспокоилась. Вот прям вот я беспокоилась. Еще у меня первый ребенок, старшая девочка, она была вообще... И удивительно, она совершенно не ходила в садик, она была совсем не для садика, но в лагере она поехала первый раз, и уже несколько лет подряд она ездит в лагерь с таким удовольствием. Я ну никогда я не видела настолько сияющей, как после лагеря. Поэтому я так вроде как-то за лагеря, хотя сама не ездила, жила в каком-то там лесу всегда. Но вопрос в том, как родители. Я знаю родителей очень много, которые вот очень тревожные. Вот в том лагере, где была моя дочь, там не было связи, чтобы вы понимали, практически. То есть там дозвониться ребенку было невозможно. Там нужно было идти на какую-то ну, там гору, чтобы поймать эту связь. То есть дети были в этом плане довольно свободны. Свободны в том, чтобы родители их, ну, не докучали, не, не донимали. Но я, конечно, приезжала на родительские дни пару раз. Это интересно, я захожу в комнату. Там моя десятилетняя дочь полностью накрашена с красной помадой. Я такая: ну что, что, что? Я такая под кровати, кого я сейчас еще буду у вас тут искать, что происходит. Я Но считаю, это что добавно. это крутая
1: штука. На самом деле, это не только ну некая социализация детеныша, да, и ты его проверяешь там на самостоятельность, хотя бы условно-бытовую. Понятно, что он полностью самостоятельно еще вряд ли. Но готовиться к этому я вот начал, например, понимая, что человек поедет туда. И как-то, поскольку не мальчишки, в 10 лет он поехал, как-то будет он, наверное, там пытаться завоевать лидерство, за счет чего ты можешь, типа, стать лидером. Вот так мы с ним строили историю. Ну, то есть физическую подготовку какую-то, да, там, чтобы ты мог пойти в поход. И где-то за месяцев пять до поездки он начал, как бы, проявлять интерес к укулеле. У mm-hmm. него была гитара, которую ему Интересно. подарили на три года, понимаешь? В три года ему подарили, там, товарищ, музыкант подарил укулеле. И вот она лежала до 10 лет. И он в 10 лет такой, как бы срастил, что ага, у меня будет гитара. Я уже чего-то выделяюсь на общем фоне, ну или как минимум, там могу завести новых друзей за счет того, что играю. Все, вот, это был такой маленький секрет успех. Понятно, что на третий день был звонок: что: Все, тут, короче, нет, тут ерунда, все дураки. Мам, все дураки, да, и я еще подрался с этим Сережей. Вот, а с с которым он подрался, там что-то они не поделили, Ну как подрался, там потолкались, попихались. Через день это лучшие друзья, но и к концу смены все там со слезами не хотят уезжать. вот, Поэтому мой секрет, какой-то не секрет даже, а просто подготовить человека к самостоятельности, дать ему какие-то такие маленькие фишечки, за счет чего он может быть ну, не обязательно быть там суперлидером или в центре внимания, но какую-то уверенность себя почувствовать за счет своих скиллов. Вот, наверное, так.
0: А я думаю, сейчас уже какие мы с тобой осознанные родители. Мы прям готовили детей к лагерю. Я такая сейчас же рассказываю, ты рассказываешь. Не, ну, правда, для меня это был важный шаг. Важный шаг такой ее отдельности от, от меня, от семьи. Так надолго и так далеко. Ну, видишь, я, правда, меня... к этому готовилась.
1: У меня мальчик, и я как бы изначально хотел, чтобы он был сепарированный в правильном понимании этого слова, чтобы он был осознанный в четкости там своих каких-то действий, и чтобы он был автономен. Потому что мне часто приходилось по работе уезжать, и он у меня там на 3-4 дня мог спокойно остаться дома. То есть там готовить бытовые какие-то вещи. Ну, понятно, там бабушка, нет-нет, проконтролирует. Но это важно. Потому что зачастую современные дети, вот я не знаю, Анна, подскажите, попадаются ли вам дети, которые вообще ничего не умеют, и вот приезжают такие... Куда ходить? Вода, колодец. Как, я не знаю, что они там делают у вас. Куда нажать? Куда нажать? Где волшебная кнопочка? Да, резет и загрузить все, все, все возможные плюшки.
2: Вообще, на, сам, на самом деле, да, э, это совершенно неприятная история, да оно периодически случается. но ну, не то, чтобы дети просто приезжают и вообще ничего не понимают. Тут скорее... Такое случается, когда ребенок как раз-таки не готов, и вот все, что вы перечисляли сейчас про сепарацию, про элементарные вещи, слежение за собой, вроде там, да, убрать свою одежду, последить за гигиеной и прочие вещи, то есть, понятное дело, что если ребенок не умеет этого, скорее всего, он ну, прям совсем-совсем не готов, и чаще всего такие дети к нам приезжают, если вдруг кто-то очень сильно попросил, чтобы вот взяли там шесть с половиной лет. И мы такие, ну ладно, хорошо возьмем, и вот ребенок приезжает. Чаще случается другая ситуация, не то, что ребенок не готов и не знает там куда нажать, а то, что он не хочет этого делать, он привык, что ему Помогают, ему излишне помогают, что за него все делают, что за него все решают. Он может, он все это может сделать. И, вообще, моя любимая фраза: что дети сильно гораздо умнее, чем мы э, о них думаем, особенно маленькие дети. Поэтому он все это может сделать. Вопрос просто в том, что он абсолютно ну, не понимает, зачем это делать. За него все это делали. Его возили, ему говорили, ему давали кушать, ставили тарелочку
0: и все, убирали потом эту тарелочку. Зачем самому что-то делать? Вот это страшно на самом деле. Да, потом так сразу раз и в лагерь. И в лагерь. Вот мы все делали за тебя, за себя, потом в лагерь. Такие же тоже истории, я думаю, что бывают, что mm-hmm. родители, кажутся, что вот пора и именно вот такой способ заставить ребенка, ну, как немножко отделиться, быть самостоятельным. Но это может быть довольно такой драматичный и трагичный вариант, потому что если ребенок не привык быть так отдельно и самостоятельно, то это может быть для него, ну, не знаю, каким-то стрессом, как минимум. Я уже травму тут не говорю, это слишком громкое заявление.
1: Но это как... 50 на 50 там, встретить динозавра. Ты его либо встретишь, либо нет. Угу. То есть ребенок либо, а, пойдет действительно в какой-то такой как бы ступор, либо приедет и скажет, так, ребят, вы меня неправильно воспитываете, я сам завязываю шнурки теперь. Они что же от этого кайфуют. Когда у них получается чего-то, у них у этих маленьких двуногих человечков, которые обладают вообще прекрасными манипулятивными штуками и всем, чем на, на свете только может обладать человек, и потом он действительно кайфует от этого. Мой приехал, я помню, что он прям так гордился. Первые там, 10 дней после лагеря вот эта еще там история, что он там поднабрался сил, похудел, почувствовал себя самостоятельным. Потом это, конечно, потихонечку в условиях социума другого сошло на нет. Но вот тот социум, который в лагерях, и та иерархия, там, и все, что выстраивается со стороны руководства лагеря, мне всегда импонировало тем, что вот такой маленький социум, который может раз и поменять. А какие эксперименты вы ставите на детях? Чего вы там с ними делаете? Ну, я имею в виду, что вы их Ну, ну, направляете. Педагогические, правда,
0: эксперименты. Интересно. Чего есть там такое особенное, на что можно обратить внимание, как на какой-то педагогический... Ну, не эксперимент, опыт.
1: Ну, я имею в виду... Experience. Experience. Перепутал.
0: Я думаю,
2: что наш главный эксперимент это давать детям максимальную свободу и ощущение, что за ними никто не смотрит. Ну, то есть, например, у нас, в принципе, построена ситуация с взаимодействием с детьми, так что у нас все дети, весь вот этот огромный массив, который к нам приехал, он поделен на кланы, это маленькие отряды, по 12 максимум человек, и у них, у каждого отряда происходит что-то, какое-то приключение. В это приключение они идут вместе со своим мастером, с вожатым, и... Бытует мнение, что с маленькими детьми возможно играть только с позиции, что ты им будешь все рассказывать, показывать, и, грубо говоря, там, половину за них делать. Вот мы делаем ровно наоборот. Единственное, что мы делаем, это следим за безопасностью, чтобы дети дошли туда, куда нужно дойти, встретили того, кого нужно встретить. И все. и дальше дети действуют самостоятельно, они разбираются со всеми вопросами и задачами, которые у них есть, и учатся принимать решения. И самое главное — отвечать за последствия этих решений, потому что ну, это нормально. Очень часто решения принимаются не совсем те, которые в этой ситуации были бы разумны, логичны, и затем следуют какие-то последствия. И дети потом с этим разбираются. Поэтому, наверное, это самый главный эксперимент, это давать детям полностью зависеть от себя самих.
1: Но при этом в этом скрипте, то есть ну, в квесте происходит там «А», Вариант там и Б-вариант, да, других вариантов. Ну, то есть вам надо пойти налево или направо, никто не полезет на дерево. То есть все равно это продуманная логика.
2: Э, Не всегда. Не всегда. Не всегда. Есть заскриптованные вещи, вот А, Б, В, есть абсолютно свободные вещи. Мы с прошлого года начали вводить э, историю, когда у нас э, некоторое время на протяжении дня есть э, свободная ролевая игра, и в этот момент приходят какие-то персонажи с какой-то завязкой сюжета, и дальше вот абсолютно полностью как дети сами сделают. Вот как они решат, куда они уведут, что они принесут. Вот как они сделают, так и произойдет эта жизнь.
1: Ну окей. но при этом с ними есть постоянно этот некий мастер, да, то есть тире Да, да,
2: конечно, конечно. Но это не, навя... это не навязчивая история. Ну режимами, какой-то контроль говоря. там
1: в любом случае есть, да. То есть но ну, мне, как родителю, например, который планирует отправить, допустим, в ваш лагерь, нужно понимать, что человека отправят сейчас не просто там в лес добывать дрова и строить шалаш, да. Будет какой-то человек, который будет за ними приглядывать, все равно каким-то образом находиться.
0: Сейчас по... про безопасность говоришь какую-то, ну, да? в, ну
1: в том числе, да. То есть если дети там идут по своему сценарию, Как бы он прописан не был, но все равно, что был кто-то, кто за эти наблюдает. По какому принципу отбираются и попадают к вам вожатые? Вот хотелось бы про это узнать.
2: У нас есть очень масштабная школа мастеров, которая проходит в несколько этапов, там несколько этапов собеседований, затем есть общие занятия, которые нужны всему нашему массиву педагогов. Я не знаю, насколько вы в курсе, у нас в Дружите.ру есть огромное количество лагерей, и легенда – это лишь одна часть и каждый лагерь, он имеет свою какую-то специфику. Это либо возрастная специфика, либо специфика направления, то есть это может быть игровой лагерь, это может быть образовательный лагерь, это может быть музыкальный лагерь. И, соответственно, у нас в школе мастеров педагоги проходят сначала общую программу, которая нужна всем нашим педагогам, то есть про как раз-таки детскую безопасность, про педагогику, про то, как вообще взаимодействовать с детьми. И дальше у них идет деление уже по их профилю, то есть там ты будешь в музыкальном лагере, ты отходишь в этот профиль, да, соответственно, ты будешь именно с маленькими детьми в легенде, ты отходишь в этот профиль. И потом у них идут занятия по их направлениям, уже конкретно для работы с тем массивом детей, которые к ним приедет, с возрастом 7-12, с музыкантами, конкретно с музыкантами, не знаю, с гитаристами, например.
0: У меня, как у матери двоих детей, есть, соответственно, два разных опыта э, с лагерем. Одна девочка прекрасно ездит каждый год с большим удовольствием, Мы планируем заранее, она ж держит нас тремя открытия там продаж, она все время проверяет. Мама забронировали нет, а вторая очень долго собиралась, И в прошлом году поехала с подружкой, не просто так, а с подружкой поехала в лагерь. Мама, я поеду, все, они едет, я еду, меня везут в Крым. Боже, окей, ладно, все, заплатили не маленькие деньги. На второй день не ребенок звонит, говорит мама, и все я, мне надо, я, все, я уже побыла в лагере, мне хватило, мне достаточно, я хочу домой. <laughs> У меня огромные глаза, это Крым, я в Краснодаре, это 60 тысяч рублей на минуточку, и я вообще не понимаю, что делать. И это, конечно, интересно. Дело в том, что все мне говорили: Юля, потерпи, пусть потерпит, останется, все нормально. Но я психотерапевт, травму нанести своей родненькой. А вдруг на самом деле ребенку плохо, вот думаю, я. В общем-то, я отправила ее отца, он ее забрал. Но вот на самом деле, вот скажите, пожалуйста, Аня, у вас такие случаи бывают в лагере? Как вы вообще с этим справляетесь? Забирают ли детей, уезжают ли они? На самом деле, для меня вот тогда был большой вопрос, а правильно ли я поступаю? Мне было совсем непонятно. Бывают. Вы вообще далеко не уникальный случай в этом
2: плане. Это абсолютно нормальная история. На второй, на третий, вечер первого дня э, дети, особенно если мы говорим про вот, как раз-таки возраст до... 10, наверное, лет, вот я бы так это ограничила. Это вообще супер нормальная практика: звонить и говорить: что все, пожалуйста, забирай меня отсюда, это катастрофа. Я объясню, почему это катастрофа, потому что первые несколько дней в любом лагере происходит момент эм, вгруза детей в то, что происходит. То есть, да, если это игровой лагерь, мы тратим время на объяснение правил. Правило это не игра, правило это не так интересно. Для того, чтобы понять, что правила тебе нужны для того, чтобы потом играть, это нужно еще прям очень сильно подумать. Поэтому, когда ты приезжаешь, и тебе рассказали, что ты тут будешь играть, а тебя уже второй день водят и рассказывают, что вот здесь вот ходить сюда не надо, вот сюда вот мы ходим, вот здесь мы кушаем, вот здесь мы будем фехтовать, ну, конечно, тебе в какой-то момент становится скучно и неинтересно. Это первый момент. Второй момент, ну, соответственно, да, если это не игровой лагерь, там то же самое. Тут мы будем заниматься, здесь у нас репетиционный, здесь мы будем сейчас, не знаю, прослушивание устраивать. Короче, движение происходит, и детям становится неинтересно. Это нормально, абсолютно нормально дальше следующий нюанс может произойти, что за первые пару дней ребенок не успел найти себе друзей, не успел влиться в коллектив, не успел, не знаю, подружиться с соседями по комнате, короче, он просто не успел физически это сделать и все, мир схлопнулся, хрустальный замок, который он себе понастроил, который вы, возможно, помогли ему построить, что все будет классно, тебе прям сразу ты приедешь, будет много друзей и все пройдет замечательно, этот хрустальный замок рухнул, прям сразу рухнул и ребенок естественно, разочарованный и хочет домой. Это абсолютно нормальная история». Да, у нас такое бывает. Да, родители звонят, вожатым спрашивают, собственно, а что происходит. И тут еще тоже очень забавная ситуация с какой с каким посылом, точнее, родители звонят, потому что есть вот как вы с вопросом, а что делать-то, а есть с очень сразу агрессивно настроенным посылом, что все, все плохо, мы вот да заплатили денег, а вы тут как бы нашего ребенка, не знаю, там мучаете. И очень часто вообще бывает ситуация, что в таких ситуациях родители даже не хотят разбираться. То есть у вас возник вопрос, а что мне делать? Вообще я правильно поступаю, неправильно поступаю? А иногда бывает так, что даже вопросов не возникает. Тут желание наехать, забрать дететка и все и закрыть на этом вопрос. Что делать? Очень... Сложно уговорить себя в этот момент. Я прекрасно понимаю, у меня нет детей, но у меня есть очень большой опыт с такими ситуациями. Поэтому я прекрасно понимаю, что очень тяжело в этот момент уговорить свою голову перестать себе паниковать, что
0: он там страдает, он страдает. Живой, там
2: действительно ok? вдруг там что-то случилось. Да, 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 ребенок страдает. Я понимаю, еще и психолог я понимаю, что вдруг. Груди
0: прижать не могу к своей материнству.
1: И вообще 60 косарей заплатили, танцуйте вокруг него.
2: Да, да, да. Вдруг там ему. Не знаю, именно психологически плохо. Я понимаю, что это очень тяжело. Вопрос просто в том, что в этот момент вспоминайте, сколько вы проделали работы для того, чтобы отправить ребенка в лагерь. Вы не отправили по первой попавшейся ссылке. Вы посмотрели отзывы, посмотрели видео, вы по каким-то критериям вы выбрали этот лагерь. Тут вопрос начинается в том, что если ты так сильно переживаешь за ребенка, почему ты тогда вообще в принципе принял это решение? Ну, я же его принял, потому что у меня были какие-то основания. Мне понравились отзывы, мне его порекомендовали, мне понравились видео. Раз тебе это понравилось, помни об этом, доверяй себе, доверяй своему выбору. Это первый момент. Второй момент. ребенок может проситься домой, мы уже выяснили, что это нормально. Что делать-то в этой ситуации, забирать, не забирать, и как вообще жить дальше с этим Всем. У родителей есть э, очень сильный рычаг давления на ребенка. Ну, это логично, да, потому что связь между родителем э, и ребенком это очень серьезная штука. И э, здесь есть смысл использовать эту историю как э, очень мощную поддержку. Объяснить ребенку, какого бы возраста он не был, максимально честно и максимально подробно, что сейчас он может чувствовать. Почему он это делает? Почему он это чувствует? Да, то есть тебя сейчас грустно. Почему тебе грустно? Ты не смог найти друзей? А что ты сделал для того, чтобы ты нашел друзей? А может быть ты попросил помощи у твоих вожатых? Не попросил? Давай попросим вместе. Хочешь? Я позвоню вожатый. То есть поговорить с ребенком максимально откровенно, максимально честно. Это первый момент. Второй момент. Есть смысл договориться с ребенком на, не знаю, заключить пари. Попробуй. Мой дорогой ребеночек, поиграть, пожить, по, не знаю, поучиться зависит да, от лагеря, как будто тебе здесь очень сильно нравится. Как будто ты вот ну, просто всю жизнь мечтал и хотел поехать именно сюда сам вот сюда нас попросил тебя привезти, попробуй поиграть так три дня. Ну, логично, что да, ребенок звонит первый, второй, третий день. Мы говорим сейчас про эту ситуацию. Попробуй поиграть так три дня. Если у тебя э, не получится, если ты через три дня все еще будешь в состоянии, что что-то мне вот очень сильно не так мы с тобой вернемся к этому разговору а сейчас представь что тебя ничего не беспокоит попробуй себя перестроить. Попробуй перестроить свое восприятие. И дальше мы продолжаем разговаривать на тему, что вот еще тебя беспокоит. Тебя беспокоит отсутствие друзей, тебе не нравятся программы, тебе вот, ну, как бы, что происходит? Скучно, может быть, не знаю, страшно, непонятно, куча всяких чувств. Да-да-да, вот именно это и нужно выяснить у ребенка и нужно выяснить, почему он это начал испытывать. То есть мне страшно, не знаю, идти играть. Почему тебе страшно? Ну, не знаю. Ну, почему? Ну, может быть, там что-то происходит, что тебя пугает? Ну, да, на нас там резко выпрыгнул кто-то. Вот. Причина, значит, эту причину есть смысл донести до вожатых и предупредить, что вот конкретно этот ребенок вот испугался.
0: Все, вожатые решат этот вопрос. Как сложно быть нормальной мамой, я вот думаю. Нормальным папой тоже. Нормально, очень сложно быть вообще в другой ситуации. Вы что бы сделали, мои родители? Сказали: Юля, все, ну пока, сидишь, ты тысяч площадь, до свидания.
1: Ну, ты знаешь, мы с тобой, может быть, немножко в другой период выросли. Я вообще не знаю, на Камчатке Дальнем Востоке мы вот с утра там. Пришел со школы, ушел в тайгу, условно говоря, построил там плот, плаваешь по какому-то болоту, вечером пришел на лыжи Наелся домой. гудрона, волки, волки, гудрона тебя, наелся да, еще. волки тебя не сожрали, корбит, поплавил, олова сделал, все, ништяк. Жив, счастлив, доволен. Дети бегали по стройкам, падали на арматуру, пробивали себе ногу и боялись идти домой. Не потому что нога пробита, а потому что джинсы испорчены, и мамка заругает. Поэтому тут, наверное, очень правильная мысль прозвучала, что, на мой взгляд, конечно, надо самим не истерить и эту кислородную маску надеть, в первую очередь, на себя, и подумать о том, что там... Куда ты отправил ребенка, да, действительно не придавать свой выбор. Если ты выбор сделал, значит, ты сделал его осознанно. И второе, что там работают действительно люди, которые эмпатично могут понять, что с ребенком не так, они уже это не Профессионалы,
0: там профессионалы работают. Да, конечно. Специально обычные люди, как говорится.
1: Ну вот у меня так же и произошло. Когда мой там начал что-то паниковать, я позвонил вожатому, потому что я, когда сдавал его, пообщался с вожатым, увидел, что человек действительно молодой и очень потенциально ну, крутой с точки зрения вот эмпатии, психологии. И. Быстро они ситуацию регулировали, чем-то его заняли, переключили, и все, на следующий день уже там все лучшие друзья, с тем, с кем подрались, и слезы были только когда уезжали.
2: Да, это совершенно верно. Вот про молодость спецсостава это тоже важный нюанс. Э, иногда бывают ситуации, когда родители отправляют ребенка, привозят его к автобусу. Там логично их встречают вожатые, которые с ними поедут на автобусе и дальше будут их сопровождать. И может возникнуть момент недоверия к ну, чаще всего это девушке. К девушкам, которые забирают ваших детей, ровно потому, что они выглядят очень молоды или действительно достаточно молодые. Но важно очень понимать, что. Опять же, да, мы проходим, все вожатые проходят школу, и не только я сейчас говорю про наш лагерь, я говорю про вот все адекватное, большое и понятное, все проходят школы, и чем э, моложе человек, тем больше у него шанс найти контакт с ребенком просто потому, что у них не такой большой разрыв по возрасту, и чем моложе педагоги, тем они больше сами хотят. Э, делать вот эту сказку для ребенка, неважно даже, если это не игровая история, сказка именно в плане атмосферы я имею в виду. Тем, чем больше они хотят это все делать, и тем больше у них это все получается на самом деле.
1: Ну и насколько я понимаю, вожатые – это наверное те люди, которые не из-за денег там или какого-то чего то да, такого да, материального, скорее всего те, кто сам уже прошел там ни не одну смену в лагере и хотят продолжить, просто уже не берут таких 16-17 летних. Сколько у вас, кстати, лет, вот самый молодой возраст вожатых?
2: Нет-нет, у нас все работают от 18. У нас бывают стажировки, но это не считается как прям работа. Поэтому 16-летние — это тоже чаще всего наши же пионеры, которые, да, вот очень хотят попробовать, но это вопрос стажировки, поиграть, попробовать, насколько ты вообще можешь взаимодействовать с маленькими детьми. Вот. поэтому нет, все педагоги это от 18 лет, это очень четко.
0: У нас есть еще такая еще одна тема. У нас была тема: да, что делать, когда ребенок тревожится? И плохо себя чувствует в лагере. Я думаю, что делать, когда тревожится родитель, потому что есть эта часть. Тревожные родители, которые звонят, беспокоят, постоянно звонят вожатым, очень-очень-очень переживают. Но вот в этой части у меня, действительно, у меня два разных опыта, опять-таки, с первым ребенком, с первой девочкой, которая была, ну, хр- ей было хорошо в лагере. И мы даже не созванивались. Вот мы один день не созванивались. То есть я понимала, если ей что-то надо будет, она позвонит. Иногда я звонила ей, она такая, ой, мама, мы на завтрак сейчас идем. Ну, давай потом. Вот. Я понимала, что это точно тот ребенок, если что-то случится, до меня дойдет информация, и лишний раз вот, не нужно. Как вообще дела с этим обстоят? Вот родители сложнее, сложнее не отпустить, но здесь тогда уже и задача: если это подросток, подросток все-таки уже может выстраивать так или иначе границы со своим родителем, мне кажется, и вот говорить о том, что сейчас не время, мне сейчас неудобно, я там готовлюсь на дискотеку крашу ресницы, учу номер. К тому же, особенно я так понимаю, что в лагере очень много заняты, сидеть часто заняты, и ну, много разговаривать да, с родителями очень сложно. У вас бывают такие родители, которые вот там, не знаю, где-то стоят, под лагерем живут? Не знаю, вот поразбили свой лагерь палаточный и и живут. И на самом деле, я знаю, такое бывает. Ну нет, прям такого нет. Я утрирую, где-нибудь рядом... В бинокль
1: там подглядывают. Да-да-да,
0: я утрирую, где-нибудь рядом гостиницу снимают на это время и тоже поживают вот так. Нет, нет, такого
2: нет. Есть те, кто стремятся приезжать как можно чаще у нас, ну, конкретно у нас нет выделенных родительских дней. То есть в теории ты можешь приехать, ну, действительно, в любой день. Вопрос просто нужно договориться, предупредить. Вот. Но это тоже достаточно редкая история. Чаще всего вот бывают как раз ситуации, когда родители начинают звонить очень часто. А кому звонят? Детям или составу? Детям. И детям, и вожатым. Всем звонят. Там, да, если это начинается, это со всех сторон. Он идет история. Детям звонят, и иногда случается так, что детям это нужно, а иногда случается так, что детям это вообще ни разу не нужно, и родители переключаются на вожатых, потому что дети перестают отвечать на телефоны, потому что они там играют. Ну, они ведут нормальную жизнь. У них все хорошо. У, у них они, она там, своя, вот, у них 21 день своя да,
0: жизнь. Да, как-то.
2: да. Они убежали, у них все нормально, а родитель не дозвонился. Родителю нужно получить отчет, что вот он, ребенок делал последние два часа, а и что, он что начинает Ел, да, да, только да, да, раз в да, туалет да. ходил, постирал ну, там, белье. Угу, вот, да, и начинается история с вожатыми, это конечно тяжело.
1: Да, социальные сети как раз вот могут и восполнить этот пробел, когда ну администрация лагеря, либо там группа, либо отряд, либо там как это называется клан начинает вести какую-то свою деятельность в освещении того, что происходит внутри. Это, во-первых, снимает у родителей вопросы, о а что происходит, во-вторых, ну, почему нет, дополнительный маркетинг, ну, и в-третьих, это, в конце концов, детям интересно поделиться. И, опять же, это вся история того, что вы видите, что происходит на самом деле. Вот у нас в лагере и так происходило. То есть дети, мы им не звонили, но они вели вот эти собственные какие-то аккаунты, либо аккаунт-группы, ну, насколько это связано там с средневековьем, ну, тоже можно легенду, наверное, придумать. Ну вот информирование снимает тревожность.
2: Да-да-да-да, вот ровно то, о чем вы говорите. У нас абсолютно вся вот эта история есть. Каждый вечер, каждое утро, короче, каждый день выкладываются посты с фотографиями. У нас каждый день пополняется альбом с фотографиями с каждого лагеря. То есть у нас на каждую смену, в каждый лагерь приезжает фотограф, который фотографирует каждый день всех детей на всех мероприятиях. Понятное дело, что один фотограф на 250 человек, условно, Полно. Не все всегда попадают, но это происходит каждый день. Обновление контента идет каждый день. И вот эти посты, в которых написано, что сегодня дети делали суммарно, в целом, это тоже происходит каждый день. Это, конечно, да, это уменьшает тревожность. Но не всегда, к сожалению.
1: Давайте еще раз резюмируем. Юля, как более опытный во резюмист, резюмист Резюмер, этих всех психологических штук, скажет какие-то, наверное, тезисы психологические. На мой взгляд, детей нужно отправлять, чтобы в первую очередь они оздоровились, отдохнули, и вы, в конце концов, поняли, что и вы можете пожить спокойно без этого бега, без суеты, и тоже отдохнули. набрали все сил. И потом вместе воссоединились и вперед.
0: Да, на самом деле у меня э, очень много переживаний насчет того, что вторая ездить не хочет. Я очень планировала их двоих сдавать на 21 день. Вот, Вот не вышло. Поэтому я считаю, что лагерь это классно, если ребенок хочет. И я смотрю по своим, как по старшей дочери, как она заражается, как она хочет, с какими впечатлениями она приезжает. Она, она каждый год социализируется вот по максимуму, как будто у нее новые, новые друзья появляются. Они общаются в горы, я вижу эти счастливые глаза, я вижу, как она хочет, поэтому, конечно, но я даже, даже не, не про то, что отправлять в лагерь. Если ребенок хочет, горит, пусть едет, сделайте это для него, но ну, постарайтесь. А если уж не хочет, ну, пусть не едет. Я не знаю, для меня какой-то такой простой путь. Это тоже, наверное, про свободу, как и э, в лагере «Легенда».
2: Да, у меня на самом деле из э, добавлений есть, э, наверное, только одно. Э, Есть смысл попробовать. Даже если кажется, что не получится, если кажется, что ребенку не понравится, или вообще ничего не кажется, и ты просто сомневаешься вообще нужно, не нужно, нужно попробовать. Это в любом случае будет опыт. И даже если ребенку не понравится, даже если вы его заберете через не знаю, там, неделю, В любом случае, это важный опыт, который он получит, и который затем ему очень сильно пригодится в его жизни. Поэтому надо пробовать, и доверяйте себе, своему выбору
0: и своему ребенку. С вами был подкаст «Семейный чат». Пока-пока. До свидания. До свидания.